0: Po Čechách i v zahraničí písně z Géčka jenom fičí. Naleď G Géčko, Rádio Géčko. Host Rádia Géčko. tam ve studiu Rádia Géčko zakladatele hudební agentury a rekord label Miloše Blaháčka. Ahoj Miloši. Ahoj Jirko, děkuji za pozvání. No, já děkuji, že jsi moje pozvání přijal. Já se k tomu teď tady právě dostanu. Není žádný tajemství, že spolu už skoro rok spolupracujeme... A já jsem za to velmi rád. Ještě moc děkuji, že jsi přijal mé pozvání do studia a musím říct, že už se domluváme hodně dlouho. Tak to to bylo hned na začátek, že jsme se o tom bavili. A a teď prosím tě, teď k tobě spíš. Vím, že jsi od dětství muzikant a v 15 letech si začal hrát na bicí. Prozeď nám něco víc o sobě.
1: Určitě no, tak to, toho, to se zhrnou pěkně, je pravda, že se fakt jako hodně dlouho o tom bavíme a domluváme. A Přitom jsme dneska zjistili, že bylíme tady kousek od kousek sebe, od že... sebe. <laughs> to je úplně dokonalý. A jo, tak já vlastně hudbě se venu úplně od maličky, už asi od školky, jo, protože rodiče ti byli hmm. vždycky takový, že, že bych měl dělat, nebo vlastně všichni sourozenci jsme škli takhle, nějaký hudební nástroj, mě to nějakým způsobem šlo, takže mě u toho drželi a jednu dobu i trošičku jako proti mé vůli, protože uh, já jsem hrál asi vlastně pak na trumpetu a tý, na ty různý jako nástroje a to mě až tolik jako netáhlo, bych řekl, a potom právě přišel ten zlom někdy, já nevím, to bylo mm-hmm. 14, 15 let a jsem začal právě poslouchat taky ten rockový věci, metalový mm-hmm. věci, já si ještě pamatuju, já jsem se vždycky díval na ten pořad na ČT, uh, vlastně pomranč. vždycky, tak tam právě byly mm-hmm. taky ty první metalové věci tady v Česku, že jo. Takže to, to jsem hrozně začal jako právě ujíždět samozřejmě jako na Ramstein mm-hmm. a Kabáty jsem poslouchal Disturbed, a nevím, co všechno, Blood for my Valentine. Mm-hmm. A říkal jsem si prostě, já bych chtěl hrát jako taky v kapele, že A teď v kapele každý hraje na tu kytaru, prostě já jsem si říkal, nebudu jako každý druhý tady na kytaru, že jo. Tak jsem si prostě vybral ten nejvíc jako náročný, těžký nástroj prostě, který nikde jako neschováš, musíš to furt tahat a skládat. A to přesně tak bicí. no. A to, to, to si jako pamatuju, že byl tak jako rozhovor s rodiči, protože oni se báli, že prostě se koupí, že jo, drahý, velký bicí a já na to nebudu hrát. Ale měli jsme nějaký kontakt, ještě když táta, když si hrál nějaké takové té zábubové prostě mm-hmm. venkovské kapele, tak vlastně ten jejich bubeník se jako ozval, že má nějaký jako prodej takový dobrý na začátek a vlastně jak jsme to koupili, tak jsem se od nich nehnul, takže jsem vlastně mm-hmm. prostě každý, každý den do toho hrál. Takže sestry, ty mě nenáviděl ještě víc, než dětím, že to,
0: Ono, je pravda, že jako škopky jsou něco jiného, než když si budeš kytaru, že jo? To, jo, to dokáže no to, sladit, ale myslí no to. Jo, no takže
1: to jsme v té dobu měli v obýváku, pak se to přesunulo sestře do pokoje, když už se pak jako stěhovala a, a no asi od té doby jsem se jako od nich jako nehnul. To jsem prostě hrál pořád, Dnes jsem si našel kapelu, protože to je jako nejrychlejší progres, když si prostě člověk najde někoho, s kým hraje. Mm-hmm. Takže jsem se hned začal učit písničky. Začal jsem těma Ramsteinem, který jsem jako zbožňoval a doteď je zbožňu. A mimochodem, nový album, mm-hmm. za mě je skvělý. No, takže, takže jsem prostě začal hrát různé písničky a vím, že kamarádi mě vždycky nutili do Metaliky, kterou já jsem až tolik neměl rád. A prostě, takže Metalika, Ramstein, to jsem se asi prosadil já, prostě mm-hmm. kabáty až všechno takhle. A to byla taková ta klasika, prostě, že nám byl 15, jsme prostě jenom zkoušeli, nikde jsme nikdy nehráli, mm-hmm. že jo. Protože nějaký ten koncert pro 10 pro lidí. Ale hrozně mě to jako posunulo, musím říct, že prostě člověk začal učit nové věci, ty písničky a, a tak podobně a pak vlastně jak jsem dodělal střední školu, tak jsem se stěhoval z Moravy tady do Prahy mm-hmm. jsem vlastně nastupoval na právnickou fakultu tady na Karlově univerzitě. Mm-hmm. A hnedka, vlastně asi měsíc potom, jsem si právě našel první kapelu, což byla nakonec kapela Maniak. Mm-hmm. V té době to byl ještě tak jako punk rock, nebo potom pop-punk. Hrozně jsem zbožňoval v té době Bling 182, což byl takový obrovský vzor. I když samozřejmě jako Travisovi jsem se nemohl ani rovnat. A, a v té době jsem jako hodně začal pracovat na té technice, protože, mm. protože já jsem jako vždycky na tom měl docela talent, ale tu techniku jsem na ně úplně vypracovanou. Uh, chyběl mi vlastně takový jako mentor, který by mi dal prostě ty technické jako fakt už jako profesionální prostě držení rukou mm-hmm. a tak podobně. Uh, tady do mě hodně naspali třeba dynamiku, jak je důležitá a myslím si, že se to jako začal hodně sedat, protože jsme měli hrozně moc koncertů a začal jsem se jasně jako učit o tom, jak to funguje, mm-hmm. a jak se bukují koncerty a jak se pracuje s videoklipy a tady jako jsem začal cítit, že vlastně mi vyhovuje docela, že bych se jako chtěl i tu hudbu prostě živit, protože hmm. mě to tak jako nadchlo, že jsem si říkal kruci, proč bych vlastně jako měl fursa někde v kanceláři, nebo tak no. a prostě když vlastně může nějakou hudbu a
0: cítil jsem, že by to mohlo jít. Takže, takže si myslíš, že bani tě jako ta kapela tě nakopla nakopla dál?
1: Uh, určitě, myslím, že hlavně ty první tři roky byly, byly hodně klíčový, protože to jsem jako trochu bojoval s rodinou, že bych skončil i na vysoké škole, mm. uh, protože už jsem pak začínal jako cítit, že, že to není úplně něco pro mě, ale na, nějakou právu, upráv na právech nemáte jako bakaláře, takže po třech Takhle. letech prostě bych odešel a neměl jsem mm. nic. A nicméně po těch třech letech tam jsem cítil tak jako zlom v kapele, protože už se to jako začalo hodně přemýšlet, jak bychom prostě to mohli v jako ten biznis. Což je samozřejmě jako správně, ale myslím si, že se to neuchopilo úplně, úplně mm-hmm. dobře v našem případě, že, že prostě jsme začali přemýšlet, jak to prostě dostat k větší masi lidí, jak to udělat trošičku komerčnější. Mm-hmm. A podle mě to v té chvíli ztratilo to, co to mělo jako navíc oproti nejkapalám, že to prostě mm-hmm. ztratilo trochu to kouzlo. A to si to teď jako vnímám zpětně, že, že to bylo jako, si myslím, že chyba. Možná kluci by nesouhlasili, protože oni zase jako měli s tím jinou vizi. Mm-hmm. Ale cítím, že tady po těch třech letech byl trošku jako zlom a že vlastně já a Tomáš, což byl, což byl basák, se kterým jsme potom vlastně v jednou dobu skončili, tak že asi pro nás to nebyl úplně ta cesta. A s klukama jsme se tady jako rozešli dobrým, teď jsem s nimi odehrál pár koncertů. Uhum, uhum. A já jsem pak vlastně odešel studovat na rok do zahraničí, do Maďarska, do Budapeště. Krásný město, já jsem se tam hrozně oblívil. Uhum. Samozřejmě jazyk
0: je naprosto šílený. No to, to si to vedu protože to bych se asi nedomlvil, a když občas vidím reklamy, tak si říkám M- jo, jo, oni
1: samozřejmě jako mladí prostě všichni mluví anglicky, ale já jsem v té době, já jsem v té době chodil i vlastně na tajský box a to byla docela sranda, jako chodit tam s těma s jak jsem se furt koukal, co ostatní dělají, abych viděl prostě. A to teda jako myslím, že Budapešt jako jsem si hrozně oblíbil a prostě každý rok tam chci aspoň jednou jet a mám tam spousta ještě kamarádů a bohužel pak jako přišel COVID, což, mm-hmm. což udělal jako velkou čáru přes rozpočet asi každýmu v té době. Nikdo nevěděl, co se bude dít. A najednou jako ten Erasmus mi skončil vlastně jako předběžně. Takže jsem se pak horko těžko jsme se vraceli přes uzavřené hranice a nic nejezdil, tak jsme se vraceli nějak do Česka. Vůbec nevím, jak jsme se tři vlezli do toho, do toho jednoho auta, přičemž já jsem tam měl věcí, že jsem zabral 90% auta, takže vůbec nechápu, jak jsme to tam dali dokupy. A samozřejmě jsem tam měl, samozřejmě všechny kude mě nás teda, jo, co se si tam navezl autem. Mm-hmm. A, no a pak vlastně jsem v rychlosti jsem jako dodělal diplomku, abych ho ten deadline no, Ještě jsem se chtěl jenom zeptat, no, tě, že
0: ti do toho skáču, mm-hmm. uh, že jsi vlastně rok si žil v Budapešti a vlastně ty jsi tam studoval. Mm-hmm, a co jsi tam tak. studoval přesně?
1: Jo, tam to bylo trošku specifický a jako právník, samozřejmě když jdeš jako právník mm-hmm. do zahraničí, tak je to Takový, jako nechci říct, zbytečný, on se to moc jako nemůžeš naučit mm-hmm. kromě toho mezinárodního práva, protože každý stát to má prostě upravený jinak. A já jsem tam byl vlastně na takové jako národní univerzita vlastně nějaké veřejné zprávy. Mm-hmm. A především jsem tam měl teda zapsanou, zapsanou jinak trochu ten management a business jsem si tam zapsal, ale především to bylo právě to mezinárodní právo a, a vlastně nějaký ty lidský práva jo, ve tako. světě a podobně. Ale bylo to i trošku jako zaměřené třeba na to Maďarsko a ten jejich pohled. Mm-hmm nějaká historie a kultura a podobně a musím říct, že teda ta škola byla fakt jako krásná, jo. protože tady v Praze vlastně není nikde pořádný takový typický kampus, mm-hmm. tak tam právě, uh, tam to právě bylo vlastně na kraji města trošku, ale vlastně furt jako blízko centru a měli tam krásný park prostě s jezírkem uprostřed a vlastně ta škola je specifická tím, že tam hodně studují vlastně policajti a vojáci, mm-hmm, takže mm-hmm. tam všichni vlastně furt chodí v těch uniformách, a protože tam jsou i ty police, tak tam měli dokonce stáje, takže tam měli koně a to bylo teda jako hrozně krásný, takže to fakt jako mě hrozně mrzí, že vlastně tady možná, možná jako ČZU tomu má nejblíž, ale jak je to hodně starý město, tak ten kampus prostě minimálně Karlova univerzita jako nemá a tam to teda bylo hrozně krásný. Všechno jako nový vlastně, upravený, mm-hmm. nový kole a podobně. A takže tohle jsem tam jako studoval, já se jako přiznám, že jsem tam neúplně primárně kvůli tomu studiu, ale chtěl jsem si dát vlastně takovou jako roční, jako ne pauzu úplně, mm-hmm. ale trošku jako vlastně si udělat přehled za tím, co jsem jako dosáhl a jak mm-hmm. to třeba po, té, po tom konci v kapele, jak to, jak to vést dál. A vlastně já jsem u toho ještě dělal státnice, což jako no, bylo docela jako masakr. Ale podařilo se mi to naštěstí všechno <laughs> jako zvládnout nějakým způsobem. A, a tak, no. Takže
0: potom... já, jsem, já jsem právě hmm. že tě přerušil u toho, když jsi se bavil, že vlastně všechno přerušil COVID, že jo? A ty jsi dostudoval ty práva v korporátu, tak uh, můžeš to víc přiblížit, teda, protože aby se tam seknul, jasný, <laughs> tak jsem se chtěl jasný. vrátit jenom k tomu dnc tomu. Jo,
1: já tě, ty práva jsem studoval tady, jako na Karlově, to zase vlastně hmm. nebylo nějak jako zaměření na ten korporát, protože tady vlastně to zaměření přijde až potom, když pracuješ spíš. A, takže já vlastně už měl skoro všechno dostudovaný. když jsem měl do toho Maďarské, mě už právě zbyla jenom státnice a diploma a práce, ty státnice už jsem měl za sebou a potom vlastně, jak jsem se přijel do Česka, tak jsem zjistil, že ten, ta jako uzávěrka diplomky je buď za měsíc nebo prostě za půl roku, takže uzavřený knihovny, že jo, nikde mm, jsem prostě nemohl, žádný konzultace, ale zvládl jsem to dopsat do toho jednoho měsíce. Což tedy, jako byl to, to hodně špatný měsíc, ale na druhou stranu jsem rád, jako jsem si to odbil. A já jsem to vlastně měl zaměřený právě na kolektivní správce jako je OSA, mm. Intergram a podobně. Takže tam i jako muzikant a právník jsem to měl docela jako zajímavý. Byly tam nějaké ty nový, nový směrnice, ohledně mm. jako těch ceníků a tak, které jako nebyly úplně implementované správně. A musím říct, že, že jako prostě hodně lidí tady jak má negativní vztah k té OSE, a což jsem já měl asi taky i podobně. Tak uh, ta diplomka mi trošku jako pomohla to vidět z jiné stránky, z jiné perspektivy. Určitě to jako není dokonalý, to vůbec ne, hmm. ale myslím si, že už na ně nejsem tak jako přísně, jak jsem byl, že přijde mi, že se jak jako snaží, když s nimi komunikují, tak jsou, tak jsou hmm. jako hmm. hrozně vřelí tam všichni, takže trošku jsem jako určitě změnil, změnil ten jako názor, ale je to furt takový hodně jako netransparentní. A myslím si, že jak vlastně ty muzikanty tady v tom někdo jako nevzdělává, že prostě se tom jako neorientuje. A já, to, já jsem právník a studoval jsem to teďka hrozně mm-hmm. moc práva a furt to jako než to člověk potom pochopí v té praxi, to je to je jako hodně náročný.
0: Je pravda, že teď jsem totiž čet na muzikantech a kapelách, tak tam jsem čet, že tam někdo dal, co tomu říkáte to vlastně jako ose, a je pravda, že tam byly dva rozdílný jakoby, názory, hmm, hmm. že vždycky vlastně polovička říká, že d- jako jsou na nic. Druhý, hmm, že, hmm, že je to dobrá volba, že je to správně, že to tady je. Takže ono asi jako přesně ono ve všem. Hmm, hmm, Furt se nám něco nelíbí, nebo se nám líbí. Ono to je tak, asi jo, jako úplně. Tak, tak. Já jsem tě předtím přerušil, my jsme se bavili o tom korporátu. Tak na to ještě přibliž, aby, aby mi potom nebylo většeno, že jsem tě zase úsek a nepustil jsem tě ke slovu.
1: <laughs> Určitě, já myslím, že dneska tě ke slovu nepouštím já
0: spíš teda. <laughs> Ale to je dobře, dobře.
1: No tak každopádně, jak jsem vlastně dostudoval to tu, tu právo, tak uh, jsem potom začal hledat tu první práci, uh, což trvalo jen dva, tři měsíce, a nastoupil jsem vlastně pak jako do korporátu, do obrovské firmy, uh, vlastně na národní koncern a, 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 a tak dále. Takže tam to bylo co zajímavé, to byla moje první práce. Musím teda, že jsem měl skylýho šéfa, ale co, tam, co mě tam jako pak hrozně rychle začalo vadit, bylo jednak to, že samozřejmě to právo jsem úplně jako dělat nechtěl. Teď jsem tam musel jedna z vln během COVIDu, což byla ta, ta druhá vlna, když už jako nebyli všichni takový jako podporující a nadšení a už to byla taková ta druhá stránka věci, když to všichni začalo hrozně štvat. Uh, což mě tady jako hodně, hodně mě to vyslovovalo a té práce tam bylo hrozně moc. Uh-huh. tohle bych se ještě jako dal zvládnout, ale prostě jako firma asi vlastně po nás těla hrozně moc přes časů. A což je v právu, bohužel jako běžný, nikdo ti to prostě nedá ani korunu za ten Přesně. přes čas, což je jako vlastně, vlastně jako vtipný, protože právníci by měli vidět ty práva že jo. Ale. No, Ale vlastně tam všichni jako toho to nějak jako tolerují. A teda, jak se říká, šéf byl jako skilej, ale prostě ten můj šéf měl svého šéfa, ten měl hmm. dalšího šéfa tak, ja. a mně prostě přišlo, že ta firma je taková jako, jak já se snažím být tak jako hodně progresivní, hmm. a už jsem prostě jako jiná generace, že jo, než ta firma, co to vede, tak jsem hrozně tam viděl taky jako věci, které mě fakt jako štvaly hmm. a vlastně můj šéf to viděl, ten šéf to viděl, všichni to viděli, ale nikdo s tím nic neudělal. A to mě, to mě tak hrozně jako vlastně demotivoval, tak hrozně rychle. Že můj prvotní plán byl takový, hele, budu tam třeba rok a mm-hmm. našetřím si nějaké peníze, získám nějaké zkušenosti prostě do životopisu. No já myslím, že jako po, po první týdnu, když jsem šel právě s kolegama na oběd, tak jsem mi říkal, že tady nevydržím prostě. Tady si všichni mysleli, že, že skončím už ve zkušení době, jo. a to jsem si jako říkal, že to jako ne, ale teda hned po zkušení době, ten měsíc na to jsem jako dával výpověď a dal jsem mi to teda určitomu šéfovi, jak jsem ho rád, tak jsem to dal hned na začátku měsíce, aby vlastně měli o měsíc jako delší dobu najít nějakou náhradu. A teda, jako to tam výpovědní doba, to bylo utrpení, protože jsem jako odpočítával ty dny. A teď vlastně já i kolegy, co jsme tam končili, tak jsme byli hrozně zavalaní tou práci, tak jsme jako jenom prostě doufali, že nebude žádný průser, že jo. Protože to práva prostě, jak prošli nějakou lhutu, tak to, jako, jsme to tam odvraceli, prostě ty katastrofy úplně na poslední chvíli. Ty... A, takže takže jako pak vlastně, jsem si musel vybrat nějakou tu dovolenou, takže předtím jsem dál tu, tu výpověď, tak vlastně celou dovolenou jsem strávil. Tím že jsem začal studovat jako online marketing. Jsem kurz za kurzem, prostě učil jsem se to. Já jsem to vlastně předtím trošičku dělal pro tu moji kapelu maniak. Ale zjistil jsem, že už je všechno jinak, vypadá to jinak to rozhraní. A vlastně jsem jako si věřil, že to bude dobrý a vlastně se zjistil, že to vůbec jako, až tak jako neumím. Ale, ale vlastně potom, jak jsem na to právo, což je jako hrozně těžký vždycky mm-hmm. na ty zkoušky, tak si hrozně věřím tom, že jsem schopný se jako naučit všechno a hodně rychle. Ano,
0: to je dobře. Jo,
1: takže, mm-hmm. takže já mm-hmm. na tomhle to hrozně jako stavím. Takže prostě jsem se fakt jako hrozně rychle nadrtil prostě ten marketing, udělal jsem si nějaký ty Google certifikáty. A vlastně říkám, že jsem si, hele, si tu, tu agenturu a teď ty tři měsíce, jak byla ta výpovědní doba, to budu nějak rozbíhat. Mm-hmm. A vlastně první klienti jsem si říkal, původně jako ten nápad vůbec nebyl, že půjdu do té hudby, protože byl jako největší lockdown, že jo, prostě v té mm. době asi trval jen tři, čtyři měsíce. A říká, prostě, tak jako nemůžu dělat tu hudbu, že jo, to prostě jako nikdo nemá prostě peníze teďka, že jo. A tak jsem si říkal, bude to jako marketingovka, prostě klasická, teď rozjíždějí se ty e-shopy, no a potřebuji získat nějaký první klient, že? Tak jsem si říkal, hele, obrátím se prostě, obrátím se tady na ty kapely, které jsem měl ty, ty kontakty, ty konekce. udělám pro něco jako zadarma, aby si to vyzkoušel, prostě vyzkoušíme vyskou, mm. si, jak to funguje, nefunguje. A vlastně v té chvíli jsem se hrozně jako náhodně dostal ke kamarádovi, kterýho už znám jako dlouho, on mm-hmm. dělal, dělal předtím vlastně úplně něco jiného a on vlastně točí klipy. Jo, jmenuje se Míra Kovář, zdravíme ho, jestli, jestli, jestli poslouchá, a to mi vlastně jako hrozně pomohl do začátku, že mi prostě dával vlastně ty, ty svoje vlastně lidi, se, kterýma pracoval, mm-hmm. takže on pro ně natočil videoklip a samozřejmě i pro něj je vlastně výhoda, když pak na to nasoupí někdo další, a měli jsme hodně podobnou vizi, jak prostě děláme ten, ten business, jak jednáme s těma kapelama, že vlastně si chceme i my na zájem pomoct, chceme těm mm-hmm. klientům pomoct a si to tady celé jako prostě nějakým způsobem zvednout. Takže v tom jsme se jako hrozně sedli. A když vlastně prostě on to z toho začátku jako nic moc neměl, tak teď už myslím, že už se na to jako vrací, protože už ty klienty jako jsem schopný se dávat i mu. A hrozně, hrozně jako nám to tak v tomhle způsobu jako sedlo. Udělali jsme nějaký první jako podcast společný a podobně, ale on mi naopak jako říkal, že jít tohleto cestu, že prostě ty kapely i přes ten COVID, že se furt točily ty klipy, hmm. a že právě naopak všechno bude online prostě teď. A, to tak, no. a jako měl pravdu, protože prostě ten online svět je jako fakt teď naprosto klíčovej. I když teda
0: Ani. musím ti skočit, že musím říct, že teda v kapeli, který jsem třeba i tady měl ve studiu, hmm. a bavili jsme se o tom, tak nikdo by nechtěl hrát takhle online. No, to že je. všichni mají rádi prostě ty plné sály, nebo prostě, i když hmm. jsi a přijde hmm. tam pár, ale že ty online přenosy prostě, že to prostě nemělo, že občas prostě, ano, mají tam třeba 40 lidí, ale není to takovej, jako, protože neví, že jo. jo, jo. Jako přece jenom na koncertě, tě aspoň ty fanouškové podpoři, Takže jako. Hm, i než ono ten online prostě začíná všude, po, po celém tom, no. to. Já jsem tě asi přerušil, jo, no. jo, ne, ne, to,
1: to s tebou jako 100% souhlasím, že ty koncerty hmm. jsou prostě jako nenahraditelný. Jo, dokud to možná to. nepřijde něco jako, že prostě ano. bude virtuální realita. Jako abatej vlastně... začala. Abatej začala vlastně jo, tu, jo, jo. No, no. tu realitu trošku To, jinou, je, to no. je jako možný, že tohle se třeba hmm. jako změní, ale jako to určitě souhlasím, že ten online spíš já to beru jako ten prostředek k komory k fanouškama, ale ty no. koncerty, já bych to nechtěl nahradit. Protože bylo vidět, že se to vlastně jako zkoušelo, byla to taková jediná alternativa, ale ty lidi to až tolik jako nebavilo. Ne, ne, jo, určitě něco jiného, když prostě jako máte skvělý, velký koncert, ten je třeba nahraný, a ten mm-hmm. se potom jako někdo prostě ano. přehrává to určitě. A to mě třeba jako hrozně bavilo na TV Rebel, když vlastně mm-hmm. začínali, tak vždycky ano. každý večer, to tam měli. A hrozně mě to bavilo, nevím, proč to vlastně jako teďka už tam ne- není, nebo už jsem to teda nějakou dobu nesledoval.
0: Ono se asi plno věcí mění. Je Jakou... to možné. jsem
1: jsem jeden z zmála, kdo to sledoval. Jo. Ale souhlasím, že ty koncerty jsou jako nenahraditelný. Aspoň pro, pro mě jako muzikanta i pro mě jako diváka.
0: Tím pádem vlastně ty už to tady i naznačil, že jsi se učil vlastně online marketing, založil jsi si agenturu, ze které se posledně stala hudební agentúra. A rekord label. Tohle bych asi více přiblížil. Určitě. Protože bych to asi <laughs> rozebral, jako, že vůbec jak jsi se k tomu, vůbec jako ten nápad si už jo, jo. nějaký řekl, ale... Jo, já
1: samozřejmě jako vždycky jsem přemýšlel o tom, že bych měl prostě ten record label nebo to, hmm. to vydavatelství, a protože já a vlastně, když jsem byl v té kapele, tak v to, u těch maniac jsem se ještě tak tolik jako v tomto směru asi neprojevoval, protože jsem byl prostě jako mladý kluk, mladý student a už je tam pak bylo takhle v tomto směru jako zajetý. Ale já jinak jako v sobě vždycky cítil, že jsem jako schopný vlastně nějak jako něco prostě jako organizovat dělat ten management. Mm-hmm. Já prostě zatím jako nemám moc zkušeností s tím třeba skládání té hudby, ale zase naopak vím, že prostě to tady jako takových kreativních lidí je hodně ale zase je hrozný právě problém, prostě plánovat, vymýšlet tu strategii a vlastně celý to jako zorganizovat. Takže proto já jsem tohle jako vždycky měl takový nápad, ale říkám si prostě možná po covidu, že bych to třeba rozjel. A takhle vlastně jsem tomu tak nějak přišel z toho důvodu, že vlastně mm-hmm. to tady v Česku dělá tak málo lidí. A tak vlastně jak jsem začal jako nabízet ty první, první ty, ty klienty, jsem získával, tak to mělo takovou odezvu, že mm-hmm. jsem se vlastně jako nedostal k tomu, že bych rozjel tu klasickou marketingovku mm-hmm. a dělal nějaký, i, nějaký jiný obory. Jo, protože on je vždycky jako dobrý, na začátek si ten obor vybral, ta hudba byla taková, jako jsem si říkal, tam získám ty první zkušenosti, ty klienty, a s ním pak půjde jako dál, protože mm. jsem si jako nemyslel, že by to nějak fungovalo, ale vlastně mě to tak jako hrozně začalo bavit a hlavně naplňovat, protože vím, že ti lidi s tím třeba jako mě zápasili a přicházeli tam u peníze, protože ta reklama třeba byla blbě nastavená a já jsem vlastně furt jako na to přicházel, jak to udělat líp, jak to udělat líp, protože vždycky byl mm. nějaký problém, a ten se teďka musel vyřešit. A ty řešení tady nejsou, jo, protože mm. na to není žádný jako management, jako vzdělávání tady na to neexistuje, žádný odborný články na to nejsou. Takže proto jsem vlastně začal dělat ty, ty svoje podcasty. A ty tak jako vždycky, jako sice nemají až takový dosah, protože přece těch lidí, kdo by to i sledovali v Česku, není tolik. Ale vždycky, když jsem někoho potkal, tak jako hrozně říkal, že to právě všechno poslouchali. Mm-hmm. Což jsem teda jako hrozně ocenil na to, jaká je to vlastně kvalita, že já jsem neuměl stříhat video já jsem neměl stříhat zvuk, nic prostě. Ale říkal si, začnu a vždycky to můžu smazat a pak to prostě postupně budu nějakým způsobem zlepšovat. Takže, takže takhle nějak se z toho stala jako ta hudební agentura a hrozně jsem chtěl jako rozjet i u toho vlastně booking a dělat spoustu věcí, uh-huh. ale dneska jako vidím, že jsem to chtěl udělat hrozně uh-huh. moc najednou, takže teď naopak jsem to trošku jako se stáhl výstěrem uh-huh. toho jako marketingu, který teďka i vlastně rozjíždím jako jednak pro ty kapely, kde jsem to dělal jako doteď, tak jednak vlastně bych to teďka chtěl spolupracovat i s těma uh, jinýma agenturama uh-huh. nebo lejblama. A teďka budeme dělat nějaký první spolupráce s festivalem, abychom jim vlastně pomohli mm-hmm. a vlastně s předprodejem stupenek. A tím pádem, když vlastně přijde už ten koncert, tak oni už jako nejsou, nejsou tam takovým jako riskantním postavení, mm-hmm. což se mě jako hodně líbí, protože jako s tím málo lidí umí pracovat, takže teďka jako zase není tady na to prostě ten ekosystém jako vytvořený. A o čemž bylo i spousta vlastně konferencí, které jsem se zúčastnil, to, jako teďka byly hodně ty konference zaměřené na tu střední a východní Evropu mm-hmm. a vlastně když to jako porovnám, tady jsou taky tři jako proudy, My přijde vlastně to, jako to Německo a tady ty, ty rozvínutý země na západě, tam to Je prostě tak. funguje a tam prostě neexistuje, že by už nějaká i menší kapela mm-hmm. neměla třeba ten label nebo Je agenturu a tam se prostě jako bez té agentury nikdo moc jako ne- nedokáže prosadit. Tady v Česku je vlastně pár těch manažerů a těch kapel, kteří to tak nějak jsou takový, že dělají u toho víc věcí a jeden člověk dělá práci za pět lidí. Ale jde to směrem do toho Německa, trochu se tady začíná jako prostě profesionalizovat. A pak vlastně ten východ Evropy a tam je to prostě tam prostě to nedělá skoro nikdo, nikdo to neumí. Takže jako tady jsou taky tři jako proudy, ale jde vidět i třeba vlastně, když jsem já začínal, tak vím, že tady bylo pár takových agentů, kteří dělali to, co dělám já. A teď vlastně pořád objevují nějaký nový, že mi vždycky napíše nějaká kapela, že jo, slovo někdo jiný. Ano. A takže vlastně jako jsem rád, že se trošku jako rozjíždí. A samozřejmě všichni jsou taky trošku opatrní, jako protože tady jako jsou samozřejmě známý případy, kdy prostě se někdo vydává za nějakého manažera, agenturu a no, zhrábl peníze to. a odešel. Jo. Takže, takže já jsem rád, že už se mi podařilo překonat ten prvotní, hmm. takový jako kdysi lidi byli nejistí o tom, co děláme, jestli jsme hmm. úspěšní. A cítil jsem, že to přišlo zhruba po tom roce, kdy vlastně přišlo do září a začalo se vydá hodně videoklipů. Tak jsem měl taky jako největší potom zakázky, který jsem vlastně jako už jsem byl trošičku jako zoufalý, jestli to zvládnu, mm-hmm. nebo, nebo si mám končit, ale asi zase práci. A pak neotevřít jako dvě velké zakázky po sobě, které mi veděly vlastně víc než jako ten předchozí půl rok a věděl jsem, že už se prostě dostanu jako zase dál. A najednou se začal hrozně jako nabalovat. Mm-hmm. A to byl jako hrozně jako klíčový zlomový moment a vlastně od té doby já už se ani jako nemusel až moc jako ty ty partnery, ty nové spolupráce jako vyhledávat. Jenom jsem se prostě zaměřoval na to budování toho svého brandu, force jako vzdělávám a vlastně teď už jako hodně lidí prostě chodí za mnou. Takže to září minulého roku byl obrovský jako zlomový okamžik pro mě.
0: To je dobře. Ne, to jako je opravdu, to jako moc vám fandím, jako vůbec, nebo tobě, jako, respektive jak to vedeš, tak to vedeš velmi dobře. Uh, I to, čím jsi si všem prošel, jakoby fakt, že prostě studováním a různými tím, tak jako fakt lovok Jako opravdu děláš to dobře. Ne, děláš. Dě, děkuju moc, děkuji <laughs>
1: moc a samozřejmě i díky tomu jsme se takhle svedli dohromady, takže... Takže jsem taky rád, že spolupracujeme takhle, hro, takhle spolu a že dáváš vlastně šanci i těm, těm kapelám, kteří se prostě do těch hit rádí, když to tak jako řekne, že prostě nikdy nevstanou, pokud nebudou top 100, že jo, je to, je to tak. Těch, ale...
0: Za to já děkuji, taky samozřejmě tobě, takže si budeme děkovat no, zase. Ideální. tak. <laughs> a my se teď dostáváme do současnosti, když se agentura rozrůstá o nové lidi, Služby a kapely rozjíždíte vlastně e-shop pro kapely, který bude napojený na Spotify. A tohle bych chtěl zdůraznit, že jako jediný v České republice a jeden z mála na světě. Je To, to tak? je něco neskutečného. to ne?
1: tak, Řek, řekl, jsi to, řekl jsi to přesně. A já vlastně tady tu cestu Spotify jsem začal razit jako úplně u začátku, protože mě docela jako šokovalo, že. Když jsem začíná rozdělit tu agenturu, tak s ní Spotify tady furt jako někdo mm. nepracoval a já jsem to řešil třeba 5-6 let zpátky, mm. když jsem byl vlastně, uh, v kapele Maniak mm. a tam samozřejmě jako když hraješ češtině ty písničky, tak máš jako omezenější ty možnosti, mm. uh, což teďka uvidíme, jestli se nám to podaří uh, napravit, protože už máme nějaký první spolupráce jako s takovými jako většími kapelami mm. tady mm. už v České republice. Protože ten trh je prostě jako omezený a ten způsob, kterým jako já dělám, který mi považuji jako za nejlepší, tak je vždycky jako lepší, když se můžeme vlastně cít na ten třeba celý svět. Určitě. A jak říkáš, ten, ten e-shop, na ten, na ten jsem teďka jako hrozně natěšený, je to asi jako hmm. nový takový hmm. projekt. A vlastně Spotify není dlouho způsobu úplnou jako novinku. Že ono, ono mělo už nějakou integraci s tím, s tím merchem už předtím. Fungovalo to vlastně přes jenom jednoho mm-hmm. jejich partnera, který jako hodně lidí na ně měl smíšený jako recenze, že prostě někdy to jako nedorazilo nebo to trvalo hrozně a podobně. A teďka se vlastně zprovoznili situace, kdy si to každý může udělat ve svým, mm-hmm. ale problém je, že samozřejmě stojí to hodně jako času a práce ten e-shop se jako vybudovat a postavit. Plus jsou tam docela vysoké jako měsíční náklady, což pro průměrnou jako kapelu se to prostě nevyplatí. Mm-hmm. Jo, takže já jsem měl takový nápad, že pro, proč, tě, pro, proč neudělat vlastně jedno, jen tak jako marketplace prostě pro všechny ty kapely, čímž se jako vyřeší to, že ty náklady budou nižší, ten e-shop už bude v provozu a budeme ho provozovat my. A samozřejmě bude tam i větší jako návštěvnost, protože těch kapel tam je možví prostě de facto jako nekoneční množství. Mm, mm, mm. respektive myslím, že Spotify to má omezený na nějakých já nevím, 80, 90 zatí, oh. což doufám, to. že v momentě, když se tam dostane, tak se náma začnu bavit, že by se to jako mohli
0: rozšířit. Uvidíme, uvidíme. Takže <laughs> uh, jaký jaký tam Takže budou... ty těch máte 89. Je to tak. <laughs> de, de facto
1: ten A-shop je teďka už vlastně, já jsem to ještě ani vlastně pořádně nezazdil, protože jsem tam chtěl teďka dostat ty první kapely, a už to mám jako otestovaný. Mm že to prostě venku. A i když jsem to ještě vlastně jako nezazdíl, tak se tam měli první prodej, což je hrozně jako teda potěšilo a překvapilo, mm. jak si to někdo našel. Takže doufám, že to bude úspěšný. A teď už vlastně v tuhleto chvíli tam přidáme první kapely, a já mám vlastně v plánu, to vlastně se to jmenuje Merge zone. Mm. A vlastně ten plán je, aby tam nebyla jenom třeba hudba, ale chtěl bych tam dát třeba věci z, z počítačových her a aby tam prostě mohli mít třeba i nějaký influenceři a youtubeři a podobně. Takže uvidíme, kam se to vlastně až může jako rozhrůst, protože vlastně to si ze mě dělala uh, vlastně ten, ten můj partner, který teďka bude spolupracovat na tom e-shopu, tak si ze mě dělala hrozně srandu, <laughs> že já jsem to ještě vlastně jako vůbec s tím nezačal pracovat, už tady mám nějaký výhled na 10 let, kam to dostane. Okay. <laughs> takže takže ta, 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 ta se jako smáhla, tak uvidíme, kam, kam se to dostane. A každopádně ten e už funguje a myslím si, že je to hrozně zajímavý i mimo to Spotify, mm-hmm. bude to teda i na Google, na sociálních sítích, všude možně tak vlastně, co se mi tam jako hrozně líbí, je, že samozřejmě kapá, když jsem můj ten svůj merch, tak i to prostě stojí třeba 15 000 vyrobit mm-hmm. nějaký prostě minimální náklad těch triček, ať to prostě není ten náklad na tričko úplně obrovský. A my tady vlastně jsme schopni to zajistit úplně celý online, že nám stačí poslat jenom grafiku. Mm-hmm. A vlastně to nestojí ani korunu, jo. Prostě my tam tu grafiku umístíme třeba na tu tričko nebo mikinu a v momentě, až si to někdo asi vlastně obrná tak, tak tento tričko třeba putuje prostě z vány rovnou tomu člověkovi, co z benal, má to třeba za dva dny u sebe v ruce a je to, musím říct, je to jako i kvalitní, jako příjemný tričko, teďka mám vlastně dneska, dneska na sobě a, a vlastně je to super, že i vlastně při jednou objednání vlastně tu kapelu jako to nestojí moc a ta marže mm-hmm. není zas tak jako o tolik jiná. A tohle se mi jako líbí, to je podle mě jako ideální právě pro ty menší kapely, prostě ví, že, že by jim to tam leželo prostě na skladě mm-hmm. někdy 3-4 roky a neví, jestli to prodají. Tak tohle je úplně ideální možnost. A naopak pro ty větší kapely, které už ten merch mají, tak my to vlastně jenom propojíme jako elektronicky. Mm-hmm. Když přijde ta obednávka, tak to funguje trošku podobně jako vlastně Amazon, že já vlastně přeposílám ty údaje té kapele a ona to vlastně vyplní sama mm-hmm. od sebe. Jo, takže myslím si, že to je docela jako unikátní projekt. Uvidíme, jak se to bude rozrůstat. A samozřejmě v momentě, kdy, kdyby to nabralo nějaký obrátky, tak bych to chtěl pak řešit. Tak to má třeba jako metal by jsme mm-hmm. prostě měli v nějaký jako sklad tady v Praze Čekaj. a ty kapely mi vždycky poskytly x kusů a my mm-hmm. to pak jako Že. posílali z jednoho místa. A nebo pak samozřejmě jako by bylo s kedymi nějaký ty jako prodejny a. A jako ten metal shop musím říct, že jsem ho vlastně jako hodně sledoval, když jsem, my jsme s ten vlastní e-shop mm-hmm. a musím říct, že to jako dělají výborně. Yeah, takže, yeah. takže já jsem hrozně jako no. z toho nadšený, že tady je takový vlastně, a vlastně se kolik jako jazyků a zemí mm-hmm. tak jako pokrývají, to je jako neuvěřitelný. No. Takže, takže to jsem jako rád, že, že tady v Česku jako prostě vidět, že jsou úspěšní jako ne, podnikatele to... a jako lidi, kteří to dělají výborně. Teď jsem vlastně o nich sledoval recenzi na tu desku tak mm-hmm. musím říct, jako souhlasím s tím, co tam bylo jako řečeno a ta recenze je skyla. Takže jako Metal Shop je pro mě jako velkým vzorem tohle, musím říct.
0: Ne, to jako musím říct, že i jako samozřejmě, když hledáš cokoliv a pak chceš boty, nebo tohle, to, tak to tam je přehledný, mají to fakt všechno jako mm-hmm. dobře dělaný a to, což koudul. No a u tebe musím říct, že jako opravdu ta práce za tebou bude vidět, počkej to, jednou budeš, dostaneš síň slávy tyho, jako za to, co si všechno vybudoval. To, to, to nevěří, to samozřejmě jako hezky,
1: ale jak říkám, no já vždycky ty, ty jako plány a ty ambice jsou jako obrovský, ale hmm. samozřejmě já jsem člověk který právě jako moc nepracoval v nějaké třeba marketingové agentuře nebo firmě, oh. takže se to všechno jako učím a musel oh. jsem se hrozně moc učit teď jako o byznese. Hmm. jsem samozřejmě spoustu chyb, spoustu věcí špatně, ale bylo by samozřejmě skvělý nějakýho prostě mentora nebo jako nějakýho partnera který prostě v nějakém hmm. momentě přijde, Je. ale já, by, já prostě vím, že jednu dobu on přijde, Halo. že někdo takový se naskytne, jenom prostě člověk musí fakt jako pracovat hmm. a jít si za tím, za tím, co chce dosáhnout. Halo. Protože bez a toho,
0: když zůstaneš stát, tak nic přesně. nepůjde samo. Přesně, přesně Takže jako v tom prostě fakt klobouk no. dolů před tebou. Takže určitě,
1: určitě plány jsou obrovský a prostě doufám, že, doufám, že třeba tady budeme hrát nějakou jako větší roli potom na té české, nové možná mezinárodní hudební scéně. A samozřejmě jako ty, ty obrovské labely typu Univerzu a podobně, ty mají jako obrovský náskok, hmm. ale hmm. na druhou a. stranu přichází možná nová doba, a uvidíme, jestli se hmm. tomu jako přizpůsobí. Případně, jestli za to musí způsobíme my potom. Já si myslím,
0: že jo. Že, to, že už to chce změnu. Jako chce to změnu jako celkovou, protože uh, nebudeme to rozebírat. Nemá to smysl. To, to bychom se dostali potom někam jinam. Ale určitě, uh, prosím tě, tvoje agentura je také expert na YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Předměží více posluchačům. Uh,
1: určitě řekl jsi vlastně všechny ty platformy, na které se zaměříme. <laughs> A samozřejmě vždycky, když, když se řekne třeba zvláště ten, ten TikTok, tak, mm-hmm. tak všichni jsou z toho hrozně jako na nervy, že budou nutit prostě dělat nějaký ty tanečky a podobné věci a vlastně to s tím jako lidi mají zafixovaný a ten TikTok už je úplně, ale úplně něco jiného. a má to vlastně no. skoro dva miliony lidí v České republice, jo, takže už fakt jako se to dostalo na obrovský číslo. A vlastně všechno, co bylo dřív na YouTube, tak je teďka na Tiktoku. A vlastně i YouTube, i Instagram, i Facebook vlastně ten Tiktok skopírovali, protože to byl takový jako obrovský mm. game changer, že se tomu prostě museli jako přizpůsobit. Takže já vlastně tady ty všechny platformy prostě říkám, hele, jako ty fotky už dneska jako moc nefrčí. Jo, pokud fakt jako někdo není hodně zajímavý těma fotkama, furt to jako může fungovat. Mm. A říkám prostě dělejte teďka ty, ty krátky videa. prostě dneska máte pozornost 15 sekund, tím musíte říct tu zprávu, kterou chcete říct. Prostě teďka to takhle to prostě funguje a lidi jedou prostě jedno za druhým. A samozřejmě pak ten YouTube je takový jako klíčový pořád v České republice, když se prostě udělá nějaký ten videoklip. Hmm. A tam jako vidím hodně, hodně nedostatků. Samozřejmě já to vidím prostě hnedka. a Chápu, že prostě spousta lidí to třeba ani neuvědomuje, ale jedna věc je určitě, jak se vlastně to video popisuje a jak hmm. se udělá zážit ten, ten náhledový obrázek, který jako hrozně moc lidí právě. Jako ignoruje, když to mm-hmm. tak jako řeknu, že si neuvědomuje, jak moc je jako důležitý. A tam jde vidět podle hned první obrovský rozdíl, jestli to někdo dělá prostě jako plánovaně, profi, anebo ne. Jeho většina lidí to prostě nechá tak, jak to tam prostě nabídne YouTube. A to si myslím, že je jako první velká chyba. Druhá velká chyba jsou ty popisky, protože mm-hmm. někdy nejsou úplný není tam vlastně to, co bych chtěl jako dohledat. Takže prostě všude dávejte odkazy, prostě na Facebooku, na Instagramu, já se, já se prostě potřebuju, když jsem fanoušek, tak já potřebuji prostě jedním kliknutí, kliknutím se dostat Ahoj. všude, kam chci. Jo. hodněkrát, když jsem třeba na Facebooku, tak nejsem schopný vůbec dohledat nějakou hudbu, hmm. a to jsem fakt člověk, kdo, kdo vlastně chce k tu kapelu skautovat a snažím se o to. <slam> jo. Když jsem nějaký fanoušek, tak prostě já to zdám za pět vteřin, se tam nenajdu prostě. Je, tak tak takže my pak vlastně navíc děláme nějaký nějaké vlastně nastavení, aby se ty videa zobrazovaly víc jako organicky ve vyhledávání mm-hmm. a podobně. No a pak samozřejmě jako největší věc, co děláme jako nejčastěji, jsou ty reklamy. Mm-hmm. A tam si trochu tvrdit, že máme zase jako trošku konkurenční výhodu oproti těm ostatním agenturám, protože já často, když vidím, jak vlastně to ostatní promují, a to vidím vlastně hned na první pohled, a vidím tam prostě třeba číslo 100 000 hlednutí mm-hmm. a to video má třeba 50-90 lajků. Jo, to je tak obrovský nepoměr, že prostě je jasný vidět, pokud má ta nepříby, ty interakce, tak prostě je mi jasný, že přesně vím, že n- není to jako nic koupený o fake-ově, to ne, ale je to prostě ten typ reklamy, který prostě já nějaký údobru tady dělají všichni agentury a myslí si, jak je to vlastně skvělý promo, ale prostě není, jo. I z pohledu YouTubeu nejklíčovější je samozřejmě, jak dlouho se někdo dívá na to video, mm-hmm. ale pozor do toho se ty reklamy právě jako nepočítají a hnedka druhá věc potom je komentáře. Lajky a jak moc vám přibývají odběry. Jo, takže ten hmm. počet zhlednutí co je sice hezký, to tam mít, to vysoké číslo. A pořadatelé se na to jako dívají. Ale jakmile to nesedí prostě s tím počtem hmm. těch lajků, hmm. komentářů, tak je hnedka každému jasné, že tam bylo prostě tady tohleto promo. A my právě, já jsem tohleto samozřejmě taky, když jsem začínal, tak se mi to dělo. A v jsem se snažil jako přijít na to, jak to udělat jinak. Hmm. Což si myslím, že se nám teďka jako povedlo. Jo, není to samozřejmě vždycky zaručený, protože pořád jsou to skuteční lidi. A musíte mít kvalitní obsah, který, který se prostě potká s tím cílení toho publika. Hmm. Takže pořád jako nejsem schopný říct, ale bude to mít tolik a tolik odběrů. To, to věk prostě jako neexistuje. Ale daří se nám jako pravidelně právě to získávat. To je přesně to, jak pak vyrostete, rostete. Jo. Pokud máte 100 000 letnutí a nepřijde hmm. ani jeden odběratel. Jo, tak prostě vy jste fur na vodě 0 a furt to budete prostě dotovat. Mm, jo? Mm, Ale když vám prostě přibude za propagaci klipu prostě 500 odběratelů třeba, mm, tak. což se nám jako povedlo docela s malým rozpočtem, když si to fakt jako sedl ten videoklip, mm. tak prostě samozřejmě další klip máte prostě potenciál dostat se o 500, 500 lidí víc jako zdarma. Co jo, a to, to, je, to je podle mě jako to hrozně mm, klíčové, nejenom ne ty čísla. A to samé platí i pro Spotify, jo, tam prostě, tam si to tvrdit, že je v České republice tomu Spotify jako fakt do detailu rozumí jenom pár lidí tady. Hmm. A já možná, se já taky, no, jo. <laughs> <laughs> Já jsem možná se vlastně tady jeden z mála, kdo fakt jako na to dělá i jeden jako specifický typ jako reklamy, že hmm. prostě nej, nejvíc jako využívám Facebook a Instagram. A spousta lidí furt jako vidí ty playlisty, jako ten jak ten hmm. se dostat tak nejvíc lidem. Já, což ty playlisty vám samozřejmě dají hrozně moc jako těch poslechů, což je samozřejmě mm. skvělé, ale já pak třeba kolikrát jako vidím na lidi co se zaměřují jenom na ty playlisty, mm. tak už jsem viděl umělce, prostě, který dělal takovou jako, vlastně, piano skladbu a měl asi 600 tisíc posluchačů za měsíc, mm. obrovský číslo, který už mají fakt jako jeden z největších men. a já pak vlastně, když jsem se jel dolů a podíval jsem se na ty informace, tak jsem viděl, že má asi 1200 sledujících, mm. jo, což je nula, nula nic procent a mm. vlastně vůbec to nedává zase jako smysl. No, jasně. Jo, takže já jsem se s nimi mm. psal a on jako byl hrozně překapený, co bych mu asi jako mohl nabídnout. Jo. Ale já jsem mu říkal, ale ty prostě ty, když půjdeš na koncert, tak nikdo z těch 600 lidí ani neví, že existuješ, protože ho má právě někdo v tom playlistu, mm. ale člověk si ten playlist pustí prostě na pozadí a vlastně ani neví, co mu tam hraje. Jasně. Hmm. Jo, takže to vidím, že prostě ty playlisty, jako, je to samozřejmě zajímavá cesta, pokud, pokud se vám to tam daří dostávat, ale hrozně zase důležitý, prostě to, vidíte to i o těch statistich Spotify, co vám vždycky říká, počet uložení prostě skladby na ten počet streamů, zásadní věc, A samozřejmě druhá věc, jestli ty lidi vlastně to poslouchají až do konce, nebo jestli to v tom playlistu přeskakují. A pak samozřejmě, jestli si to oni ukládají do těch svých knihov a do těch playlistů. Jo? Tohle jsou vlastně ty, ty všechny faktory, které je třeba brát prostě v kontextu. Mm. A my právě, když děláme ty reklamy, tak si se tam jako není až takový počet těch streamů. A když on vlastně jako časem přijde, protože se začnou aktivovat ty algoritmy, a my máme třeba 30-40% jako vlastně míru uložení, těch písniček. Já to jsou tam asi vlastně zapo- zapo- započtení i ti posluchači, co už to třeba měli uložený. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je jako obrovské jako číslo a právě takhle přesně nám roste ta fanbase. A vidím, že třeba u některých jako umělců prostě nám to třeba roste mm-hmm. 200 jako nových sledujících za měsíc, což je jako skvělé, mm-hmm. když to yeah. přepočítám na ten, na ten poměr, kolik do toho vlastně jako investujeme. Ja, takže playlisty určitě ano, ale nemyslím že to je jediná cesta vždycky jako s mírou mm-hmm. a právě zaměřovat aby se určitě na to budování komunity. A najdělou jsem slyšel hrozně zajímavý citát, který je přesně, přesně to, co se snažím jako vždycky všem vysvětlit a teď to přesně jako jsem to zaznamenal, jak to někdo přesně pojmenoval. Prostě dělejte to, co sto lidí naprosto jako zbožňuje a miluje a ne to, co deset tisíc lidí tak nějak jako má rádo. A to si myslím, že je obrovský a takhle přesně těch sto lidí nabalíte a těch sto lidí nabalí dalších těch tisíc lidí prostě.
0: Já teda musím říct, že mám teď hlavu jak, jak opravdu jako velkou, protože jako je to velmi zajímavé. Akorát, že prostě já tohle stačím teď zpracovat. Jako ten, ten, ten rozhovor si budu muset pustit více méně, víckrát, abych vůbec něco pochopil. A to jsem na začátku chtěl říct, že mě tady chtěli navázat vždycky, jako, abych šel, abych šel do, na TikTak, nebo TikTok, TikTok, že jo? TikTok. A já říkám ne, tak tam mě nikdo nedostane.
1: Ale no. Ne. A tak, takhle jsem se přesně já cítil, když jsem začal studovat ten marketing a najednou jsem no. si uvědomil, že kolik toho jako všechno je. No. Já myslím, že prostě se naučím pár takových těch takový nastavení reklám. Jasně, a, a prostě a ne každý týden furt sleduju něco nového a furt se to jako nabaluje. A já si říkal, pane, že já jsem člověk, který se zaměřuje jenom na tu malou úzkou část toho vederního biznesu. Ej, a teďka jste tady jste jste. jsou vlastně kapely, které prostě se snaží udělat všechno najednou, tak jako prostě vlastně nemožný. Jo. Mm. Ale, ale tak to přesně. A já musím jako, musím tě varovat před tyktokem. Já jsem prostě no. člověk. Tady sice se vlastně jako živí sociálníma sítěma, ale nikdy jsem mimo moc jako nepoužíval Aha, tak. Ale TikTok to změnil a to je hrozně nebezpečná platforma, kde no. fakt jsem schopný třeba zabít hodinu a půl času. Aha. Jo, hmm, prostě, tak, jo. Jak naučíš ty algoritmy, co máš rád, tak, tak je to tak. jako nebezpečný to zapínat. Takže vždycky si říkám, Aha. chci to zapnout nebo ne a mě tam právě skáčou samý jako vlastně přednášky Aha, a tady ty motivační tež. věci a marketingové věci a právě proto tež. mě to hrozně zajímá, takže furt jedu dál tež. a jedu dál a jedu dál. Tak. Jo, takže...
0: no, tak to si radši pouštět radši, radši to neinstalovat. <laughs> Já si pozvu tebe a ty mi to všechno vysvětlíš, <laughs> tak to bude asi možná lepší. Tak a teď jsme úplně v současnosti a co vím, tak teď hraješ s kapelou Deloraine. Řekl jsem to správně? Přesně tak, jo. řekl si to správně. <laughs> si to tak to jsem rád, to, na, na to jsem se musel připravit, <laughs> abych to nepokazil. Tak nám to nějak přibliž, co to je za kapelu. Samozřejmě, že ji posluchači uslyší na konci vlastně našeho rozhovoru. Aby jsme jim aspoň ukázali, která kapela to je. Určitě.
1: Tak vlastně od původní kapely Maniak je to, je to naprosto jako odklon. Mm. A tahle vlastně kapela Delora, oni hrají takovou jakoby fantazy a pohanskou hudbu. Takže to je, to je vlastně něco, co mě hrozně začalo bavit v tom momentě, kdy já jsem se vlastně stěhoval do toho Maďarska, tak jsem objevil kapelu Duhu, což je mokouská mm. kapela, která má právě takový ten hrdelní zpěv do toho. A měli teďka ty, ty vlastně středověký jako uniformy, když to tak řeknou kostýmy. A vlastně tohle je trošku jako podobný. A já jsem na ně narazil, když jsem začínal s tou svojí agenturou, jak jsem vlastně oslovoval a nějak jsme spolu jako komunikovali. Nic moc z toho nebylo a pak asi po půl roce se najednou ozvali, a že by měli zájem jako pomoc vlastně nakopnout to Spotify. A tak jsme se vlastně nějak jako spojili, já jsem říkal, že to nic nechci a chci, aby se mě pozvali prostě na koncert, mm-hmm. protože mě to hrozně baví, ta vaše hudba. Tak jsem vlastně přišel někdy kolem, kolem vánoce, jsem šel tady do Futura, kdy měli koncert. A hrozně se mi to líbilo, jo. prostě fakt mm-hmm. krásný kostýmy, prostě teď jako Žešina a různý tady ty ručně dělaný prostě kostýmy, který dělá vlastně Snowbanka, tady zpěváka, Vicky mm-hmm. se jmenuje, úplně krásný kostýmy, teďka šila vlastně i pro, to, pro mě přímo. A hrozně mě to jako se mi to líbilo, teď jsem viděl ty, ty krásný nástroje, který jako tady člověk prostě moc jako nevidí a ať už to jsou prostě ty různí druhy, kytar a, mm-hmm. a podobně. A měli tam i dokonce, dokonce takový to africký, zase jako nevím jak se to jmenuje bych to hrozně o ten název. Takový je no, ta dlouhá dohacha ta turka. Že se mě poslouchají, tak, tak, tak to schytám hned na další. Sk... Tak to teď ani nenapadne jo, jo. mě, jo. No. No, ne, ne, tak. Nebo, nebo, tak, no. nebo tam měl dokonce tak ten roh, prostě, protože oni natáčeli vlastně ten poslední klip, co teďka vyšel, tak. To tak... jsem chtěl říct, jo, že, jo.
0: že jsem ho viděl, a že vlastně natáčel se teď to plášť. vážně v Norsku. V Norsku. Tak no, jsem si no, to no. pamatoval dobře, protože jsem to říkal. Jo. Nebylo to Finsko, ale Norsko. Ano. A fakt úžasný klip. Musím fakt pochválit, jako fakt úžasný.
1: Jo, tak to, to moc krát děkujeme, já jsem se na tom ještě jako nepodílel až teďka vlastně jako marketingově a hrozně to jako mrzlo, když mi popisovali ty zážitky z toho Norska, no. Takže vlastně tak, tak jsem viděl poprvé na tom koncertě, tak jako se mi to fakt hodně líbilo a viděl jsem, že přesně takovou kapelu už jsem nějakou dobu chtěl založit. A teďka samozřejmě jak na to, je, protože to tak jako de facto okrajový žánr, že to tady jako nikdo nedělá a vlastně ani moc neumí tak jsem nějak jako nevěděl, jak k tomu jako přistoupit, zkoušel jsem jako oslovit pár lidí, ale nic to nebylo, tak jsem to jako nechával ležet. A pak po koncertě jsem se samozřejmě bavil s kapelou a se všemi vlastně lidmi, co, co se kolem ní takhle jako omotají a pomáhají mm-hmm. prostě. A nějak jsem jako zmínil, že právě mám takovýhle jako nápad taky, jo, a přesně jsem měl i takovou docela jako vizi, že bych to chtěl udělat, Je třeba jak to dělá kapela Heilung, což mm-hmm. ti hrají takovou jako vikingskou hudbu tak bych to chtěl hrozně udělat jako na tom slovanském základě, prostě vzít mm-hmm. slovanskou mytologii no. a ty, ty pověsti mm-hmm. a, ty, a ty různý příběhy a udělat to právě, buď to je češtině, která, která je, co si přizmejme, je taková jako nejdál těch ostatních mm-hmm. slovensk, slovanských jako vlastně jazyků, nebo by se mi to hrozně líbilo, kdyby to bylo prostě tak, jak to dělá ten Heilung, té je pro norčtině, mm-hmm. tak to prostě mm-hmm. uděláte nějaké staroslovančtině nebo staroslovenštině. Bylo hrozně hezký nevím, jestli je to no. úplně jako reálný, ale myslím si, že pár, pár písniček by takhle třeba nějakých třeba lidových, kdyby se našlo, mm-hmm. by to šlo udělat, Nebo pak samozřejmě dělat ty vlastní, to by bylo by jako hrozně krásný. No, a pak najednou samozřejmě jak to tak jako klasicky bývá, já jsem se stěhoval tady v rámci Prahy a zro, mm-hmm. se jsem jako zvažoval, si se nepřestovat třeba do Brna. Jo, a teď teď já jsem se přestěhoval týden na to, mi přišla první nabídka do zroze zajímá jako firmy, že bych tam právě byl mm-hmm. na pozici jako marketing specialisty. A hned týden po tom, co jsem se přestěhoval, mi právě volají Deloraine, že, že si nemám zájem, prostě si zkusit hrát jako nabicí, že prostě současný Bubeník hraje ještě, ještě na housle. Takže my jsme tam teďka taky jako dva bubeníci, a ono to ještě hraje jako na housle, takže to, že jsem si říkal, tak skvělý to prostě, když mi zavolají něco předu, tak. tak jsem prostě jako věděl jasně, hele, jedu do Brna, prostě bude to jednodušší. A protože, jak jsem z Moravy, tak prostě Brna tak jako blízký a má tam spoustu hmm. kamarádů. No takže tak jako teď vlastně nějakým způsobem dojíždím, dojíždím do Brna, měli jsme vlastně asi během měsíce, jsem se musel naučit hodně a dlouhý set a mm. ještě ty písničky jsou jako hodně neobvyklé, takže to prostě není taková ta klasická struktura, prostě sloka, reference, sloka, mm-hmm. referen. A bylo to hodně náročné, ale ty koncerty se neskutečně povedly a všichni z kapely teda jako jsem čekal, že, že tam budou nějaký jako chybky, což v bylo, čekal jsem, že by to všichni vytknou, což jako se ani moc nestalo. A hrozně jako nadšení, naopak říkali, že to prostě jako sedlo a zvláště ještě ten druhý koncert v Brně si vlastně myslím, že byl ještě o kus lepší než ten Mestem. pras, že už přece ne, už to byla ta druhá akce, už to trošku mm. jako z nás padlo. Takže. A dal jsem si vlastně první stage diving. A měli jsme tam vlastně Narvánové Rvá, na fledě, bylo mm. i Narvánové futuru a musím říct, že to byl krásný pocit. A teda musím říct, že takhle dlouho jsem se jako neužíval hraní na koncertě. Mm-hmm. Ta energie z těch lidí, kdy vlastně všichni, celý, celý jako publikum, tam prostě přijde v těch kostýmech, těch vikingských mm. kostýmech a fantazie, prostě elfi a nevím co všechno. Mm. Takže já, jako člověk, který vždycky ty kostýmy jako neuměl, tak jsem tam taky hrozně jako podoblečen, když to tak řeknu. Takže jsem hrozně rád právě za viky, že, že mi takhle připravila ten, ten kostým. A musím říct, že to byl ten jako neskutečný jako pocit. A všichni říkali, že to byl vlastně jich jako dosud asi nejlepší koncert, kdy jsem fakt jako se přidal ve správný moment. Tam přišlo nám spousta lidí, což jsme se jako taky báli, jestli, jestli tam nebudeme v mínusu, protože mm-hmm. jsme měli u vlastně Benanu Kapelu Percival z Polska. Ta to vlastně působila, ta dělá vlastně hudbu k Zakineči Trojce, což byla mm-hmm. jako jedna z nejúspěšnějších her počítačových. Mm-hmm. Takže musím říct, že jako to byl krásný víkend. Donutil mě teda pařit do rána, což já už na to nejsem úplně stavěnej. A pak teda jsem řekl, že místa, abych tam teda spal někdy do večera, pak se vracelo do Prahy, tak jsem prostě šel rovnou ráno na vlak. A teda jako bylo to, bylo to jako horší taková jízda, ale, ale jako stálo to určitě za to. Teď už vlastně se chystáme na další koncert tak ani teďka nevím, jak to bude se zkouškama, protože určitě ještě potřebujeme a budem, teď jsme řešili, že budeme dělat nové videoklipy, tak to mm-hmm. jsou jako megalomanský nápady, prostě, kde se to všude bude dělat. Tak jsem zvědavý, jak to, jak to projde přes Davida, což je vlastně jako pobedník a ten, mm-hmm. ten je takový jako, jako já tak jako víc při zemi a taky ten manažer typ, který hlídá ty finance trochu. A pak jsou tady samozřejmě ty kreativní lidi, kteří dělají tu hudbu a mají ty obrovské nápady a musíme mm-hmm. to jako dát samozřejmě nějak jako dohromady. To by to. Ale, ale myslím si, že jako teď vlastně jak jsem i přišel já do té kapely a mám teďka to zázemí toho labelu, té agentury, co Aha. jsem jako vytvořil, tak jako všichni trochu cítíme, že by to mohl být ten jako poslední jako dílek do té skládačky. A že vlastně ta, ta infrastruktura, co jsem tady jako co no to zázemí, co jsem tady jako budoval nějakou dobu, tak to samozřejmě teďka mm-hmm. do té do té kapely. A ta kapela za to samozřejmě teďka jako nemusí platit, což, což ti vlastně jako musí vlastně za ty služby, abych já z toho nějak vyžil. Takže myslím si, že jako máme, máme docela našlápnuto, protože ta kapela už má tady jako hodně vybudováno. A prostě přišlo na ně tady za, za víkend prostě jenom se 800 platících lidí. Takže, takže cítíme tady jako obrovskou šanci, chceme, chceme se dostat i do zahraničí, takže asi příští destinace, kde se budeme snažit prorazit, bude určitě Polsko. A máme teď jako nějaký nápady jak na to, takže uvidíme, uvidíme, jak se na to samozřejmě bude dařit, a uvidíme, kam až to jako budeme schopni dotlačit, ale ty ambice jsou taky jako obrovský. Takže...
0: Ale jak já poslouchám vlastně už od začátku rozhovoru, tak vlastně kam ty přijdeš, tak se všechno daří. Ale to nevím, to nevím. ale ono, jako fakt. A teď máme si to. Největší úspěch, kapela dělá, a protože jste tam přišel ty. Jako, já si myslím, že kde ty se objevíš, tak všechno prostě prostě jde. jde. A to je dobře, Toho. ale takhle to, takhle to má být, no. protože kdyby si uh, šel třeba dělat něco jiného, tak by tě to chvilku nebavilo a zase by si šel dělat něco jiného. Mm, mm, a takhle mm. vlastně si jedeš takovou... Jo,
1: jo. jo, člověk tomu samozřejmě musí naproti mm. a nemyslím si, ale... že to bylo tím, že jsem přišel já. Ale tak. Já jsem a... sice už začal trošku, trošku jako, jako organizovat, co potřebuju na ten, na ten koncert, ale bylo to hodně jako na poslední chvíli, takže si myslím, že ten můj jako vliv nebyl až tak jako obrovský, a, že tak... ta kapela už přece no, tady funguje. Jo, to... a ty koncerty byly skvěle organizovaný a prostě už, už jako to sedlo. Trošku jsme se báli, protože ta kapela tady hrála jako víckrát po sobě v Praze a Brně a teď vlastně se těšíme už jako na první festivaly a, a, a tak dále, takže, takže jsem hrozně jako rád a doufám, že se nám podaří nějaký jako zahraničí tur teďka na podzim a pravděpodobně jsme se bavili s nějakou právě polskou kapelou, hmm. ale ono samozřejmě jako problém je, že tady jako není moc s kým hrát. Jo, minimálně v rámci Česka to jako moc není. Teď jsme měli kapelu Valar ze Slovenska, ta Baskila, to mě hrozně bavilo. Takže na Slovensku teďka se tady něco t- samozřejmě jako taky tvoří a hrozně, hrozně jako mě samozřejmě mrzí ty události na té Ukrajině, protože Ukrajina i Rusko, přece jenom jsou to obrovský obrovský země, které mohly být jako ta další, jako, další zastávka. Bychom to, já, jsem, já jsem to trošku jako cítil, že pro nás by bylo klíčový samozřejmě získat si to Česko. Hmm. Potom to Polsko, který je hnedka vedle a potom, a potom jako vlastně přidat tu Ukrajinu a potom a... Balkán a Rusko hmm. a pak to, to yes prvé začít jako tačit na a ten zase. západ, což jako teďka samozřejmě ta Ukrajina no. je hodně jako klíčový trh a, yeah, no. a co jsem slyšel, tak už jsem tam měl nějaký kontakty. A jako co jsem si, že tak ten hudební trh tam jako fungoval velmi dobře hmm. a na těch konferencích jsem ty ukrajinský delegace viděl, byli prostě jako ty ukrajinský delegáti byly jako nejvíc schopní se někam hmm. prostě dospat. Oni fakt jako byli hrozně, hrozně, prostě fakt rozrazili všechny dveře, nechali všude vizitky a na všechny prostě zapůsobili, <laughs> ty to fakt jako uměli. To je něco, co já neumím. Já jsem na těch, na těch konferencích vždycky jako extrémní introvert a hrozně se do toho tlačím. Hmm. A pak jsem z toho týden prostě na prášky unavený, z toho, že jsem se jako do těch interakcí musel takhle jako vložit. Takže jako musím říct, že ta Ukrajina to mě hrozně jako mrzí. Doufám, že to tam co nejdřív skončí. No už, a by bylo, na čase. By bylo by na čase no, určitě. No. Opravdu, no.
0: No, miloši, přiblížili jsme se k závěru našeho rozhovoru. Bylo to fakt skvělý. Co bys si chtěl závěrem skázat nejen posluchačům, ale interpretům či kapelám. Protože vlastně ty máš široký vlastně uh, jakoby náhled a vůbec uh, všechno, tak nejenom posluchačům, jo. ale vlastně i těm interpretům a kapelám. No.
1: Jo, určitě hmm. určitě bych všem uh, rád skázal, ať, ať si prostě vytyčí ty svoje cíle, ty svoje plány a určitě si zatím děte. Je to, je to samozřejmě těžký zatím jít, protože je to náročný jak psychicky, tak fyzicky i finančně, ale, ale stojí to za to. Já si nedokážu představit, že bych teďka se zase vrátil do práce nebo s tím, ho tím přestal. Hmm. Nemusíte u mě všechno hned, možná, možná to občas ode mě zní, jakože vytýkám někomu jako úplný jakoby z mýho pohledu základy, který vy třeba jako o tom nevíte nebo to neděláte, ale jenom to ode mě tak zní. Jo? Já hmm. možná to tak jako blbě podávám, Prostě furt se učíte, kdyby se chtěli prostě všechno dělat dokonale, tak s tím nikdy nezačnete. takže lepší je prostě začít a furt se jako zlepšovat a učit se. A zkuste si najít nějakýho prostě mentora, někoho, kdo vám pomůže i s tím, s tím managementem, pokud se tam třeba cítíte, že vám to prostě nejde, nebo, nebo ten marketing, jo. Určitě se ne, neváhejte prostě obrátit i na nás. A já právě jedna z těch věcí, proč to takhle dělám, proč mě to baví, je, že prostě chci tu českou hudební cenu prostě dál mm-hmm. a chci, abyste uspěli, protože váš úspěch je můj úspěch a hrozně mě to jako naplňuje a těší, Takže jak říkám, prostě nevzdává to, je to těžký prostě pro razy, je to těžký pro všechny, ale jde to, prostě když si zatím půjdete, tak to mm-hmm.
0: půjde. Teď se podívejte. Děláme to v jednom člověku a dokázali jsme to nemožný. Ale tak, to se nebeme chválit, kapely jsou důležitý a tím vlastně po toho je tady Miloš, aby vám všem pomohl. Je to tak, no.
2: Budu se snažit.
0: <laughs> tak já ti strašně moc děkuju za to, že jsi si udělal čas a přišel na skvělý rozhovor, který mě fakt bavil a mohli bychom se tady bavit, myslím, že další ještě dvě hodiny, možná i díl. Uh, věřím, že se setkáme znovu a přiblížíme víc kapelám a interpretům, jak dát o sobě vědět, což už si vlastně tady něco řekl a já si myslím, že vlastně můžeme udělat nějaký pořad, který vlastně bude přímo pro ty kapely. Hmm, hmm pokaž samozřejmě bude chtít, protože tě nemůžu taky do něčeho nutit, jo, a já myslím, že tohle je asi ten závěr toho všeho, co bych měl na srdci, protože zase, abychom se tady neloučili, zase dvě hodiny, tak. Je, je mi to jasný.
1: Tak já jenom závěrem taky, taky, že chci opravdu poděkovat za pozvání, jsem rád, že takhle spolu, spolupracujeme. A taky bych chtěl po, po, vlastně poděkovat, že do nás tady tak poslouchají a snad to mm-hmm. třeba aspoň jednomu člověku, pokud to dá nějaký směr Přesně, nebo tak. nějakou odvahu do něčeho jít, tak, tak to určitě za to stálo.
0: Určitě, já si myslím, že jo. Tak já ti přeju prostě, ať se ti dál daří, samozřejmě zůstaneme v kontaktu, kdyby cokoliv, že jo, samozřejmě. A posluchači se na tebe můžou obrátit, najdou tě na stránkách... Uh... Digital. Agency. Tak. To je to důležité, co jsem chtěla, abyste <laughs> Tak prosím Miloši, já ti strašně moc děkuji a těším se na další setkání a vlastně na celkovou naší spolupráci dál. Já taky. Mně se hezky. Ahoj. Taky, ahoj. Rozhovor Rádia Géčko. Kdo chce dobré písně znát, naladí si Géčko Rád.